0: Замечательный праздник, всеми нами любимый. Так уж повелось у нас, некоторые замешательства возникают, когда все-таки отмечать Рождество? 25 декабря или 7 января? Друзья, я думаю, Бог нам дал потрясающую возможность и привилегию праздновать не просто день Рождества, а неделями праздновать этот праздник. Мы можем начинать 25 и заканчивать 7 так что у нас замешательства быть никакого не может. На протяжении всей этой рождественской недели, недель, мы можем говорить о нашем Спасителе, мы можем вникать в эти замечательные тексты, которые Бог нам оставил, для того, чтобы еще и еще раз погружаться в события той чудной ночи, учиться а, наполняться любовью, нежностью и добротой Божьей, Его благодатью, друг к другу и, конечно же, в первую очередь к Нему, к родившемуся нашему Спасителю. Я поздравляю вас, друзья, с Рождеством. И сегодня наша тема, наше общение, все вокруг, вокруг этого. Иисус Христос, родившийся младенец Иисус Христос. Так уж повелось, друзья, что, наверное, самые такие знаковые, самые яркие события библейской истории – мы празднуем или отмечаем церковью Пасха и Рождество, да? ну, такие, которые у всех на слуху, которые самые яркие, которые ну, постоянно у нас максимум усилий, максимум какого-то особого возбуждения праздничного, радостного именно в эти дни, когда мы отмечаем эти события. Если события Пасхи – это, это агония, это титанические, нечеловеческие усилия, бой, борьба, и последующая за ней эйфория Великой Победы, то события Рождества, события, праздник Рождества – это что-то более нежное, тихое, теплое, семейное, что-то такое трогательное, то, что умиляет наши сердца. Но, но друзья, не менее важное и сильное. Не менее важное и сильное, чем Пасха, и не менее важное и сильное, чем любое другое событие, оставленное нам в библейской истории. Почему? Потому что рождение в мир Спасителя Иисуса Христа, младенца Иисуса. О чем нам говорит? О чем нам говорит? А говорит это нам о том, что э, спасение рода человеческого и победа вечной жизнью над смертью и адом неизбежны. Вот лежит этот маленький младенец в яслях, в этой кормушке. И все понимают, Бог начал воплощать свой замысел искупления рода человеческого. И уже никто и ничто, никакая сила не в состоянии остановить. Вот оно воплощается. Вот он лежит, этот младенец. Тот, кто станет искупителем рода человеческого и освободителем его от рабства греха и смерти. Но пока он еще младенец. Пока он еще в яслях, он маленький, и мы умиляемся сердцами нашими, глядя не просто на маленькое начало новой жизни, не просто на маленького ребенка, а ребенка, который встанет вместо тебя на твое место, чтобы принять гнев Божий, чтобы он не пал на тебя. Вот, наверное, почему Рождество особо умиляет наши сердца, создает особую атмосферу теплоты, нежности, доброты в наших сердцах. Поэтому этот праздник так горячо любим не только церковным людям, не только народом Божьим, но и неверующие люди что-то видят в нем такое особое, теплое, нежное, доброе, что весь мир повсеместно отмечает Рождество, даже где-то в Африке под пальмами, в песках. Да? Бог начал воплощать свой замысел об искуплении грешников. И первый этап этого замысла – рождение предназначенного Мессии. Ну, если уж быть хронологически верными, то первый этап – это, конечно, обетование Адаму и Еве в Эдемском саду, да, что придет искупление. Но мы уж будем так в событиях в рамках Нового Завета держаться. Помните этот период, долгий период молчания. Бог молчал. Последний пророк Ветхого Завета проговорил и возникла долгая пауза в 400 лет, да, в 400 лет, когда Бог не обращался к своему народу ни откровением, ни пророчеством, ничем. Был закон, развилось особое служение синагог и вдруг... Вот эти рождественские события, евангельские события, давайте, я знаю, что вы все их прекрасно знаете, друзья, я знаю, что многие из вас с детства, с воскресных школ или, может быть, в зрелом возрасте, вы много раз читали эти события, эти истории, связанные с Рождеством. Давайте сегодня еще раз мы прочитаем их, вникнем, чтобы вспомнить эти замечательные события и насладиться ими насладиться, чтобы они еще и еще напитывали наши сердца любовью Божией, благодатью Его к нам, к народу Его. Друзья, я предлагаю прочитать Евангелие от Луки. Евангелие от Луки мы будем читать. Мы его <coughs> разобьем на два больших отрывка. Там очень большие это события, очень много читать. Мы прочитаем Евангелие от Луки первую главу с 26 по 38 стих. С 26 по 38 -й. А потом мы перейдем на Евангелие от Луки, вторая глава, и прочитаем с 1 по 20. Но я буду все это читать как один большой единый текст, чтобы у нас сложилась такая целостная картина. Хорошо? Я думаю, кощунства в этом никакого нет. История развивается. Мы просто опустим события, которые связаны с Елисоветой и с рождением Иоанна Крестителя. Хотя, конечно, это тоже очень важный элемент Рождества. да? Мы еще об этом поговорим. Но все же давайте мы будем держаться непосредственно Марии, Иосифа и младенца Иисуса. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих. А Еще, друзья, я буду читать в новом русском переводе. Пожалуйста, следите за мной в Синодальном, хорошо? Я думаю, вам будет удобнее и интереснее слышать так и так. Когда Елисавета была на шестом месяце беременности, Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет к деве по имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Ангел пришел к ней и сказал, «Приветствую тебя, получившая милость, с тобой Господь». Марию эти слова очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие. Ангел продолжал, «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость. Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его Иисусом. Он станет великим» и его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол его предка Давида, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и его царству не будет конца. «Как это может быть?» – спросила Мария. «Ведь я еще не была с мужчиной». Ангел ответил. «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит Сила Всевышнего. Поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят. Он будет зваться Сыном Бога». Вот и твоя родственница Елисавета тоже родит сына в ее преклонные годы. Они говорили, что она бесплодна, но она уже на шестом месяце беременности. Для Бога нет ничего невозможного. «Я служанка Господа», – ответила Мария, «пусть все произойдет со мной так, как ты сказал». И ангел оставил ее. Лука 2 глава с 1 по 20 стих. «В те дни кесарь Август и указ о проведении переписи по всей Римской империи. Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда Сирии управлял Квериний, поэтому каждый отправился в свой город для регистрации. Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был потомком Давида. Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена, и ожидала младенца. В Вифлееме у Марии подошло время родов, и она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. И вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им «Не бойтесь». Я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запелен... запеленатого и лежащего в кормушке. И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее «Слава Богу в вышине небес» а на земле мир людям, которым он благоволит. Когда ангелы ушли от них в небеса, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о чем это нам объявил Господь». Они поспешили туда и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Когда они его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце». Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов, а Мария сохраняла все это в сердце и размышляла об этом. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все оказалось точно так, как им и было сказано. Вот так, друзья. А теперь давайте толковать каждое слово в этом тексте, которое мы сейчас прочитали. Нет, нет, не будем. Давайте мы коснемся самых знаковых событий. Хорошо? Я не ставил сегодня цель перед собой очень скрупулезно исследовать этот текст. Я хочу лишь, чтобы мы вместе с вами, я и вы, вспомнили эти события и насладились вот этими, этими фактами, которые Бог нам оставил, чтобы греть наши сердца, чтобы радовать наши сердца этой рождественской радостью. Давайте, друзья, мы будем отмечать некоторые вещи. Я вам буду предлагать отмечать, замечать некоторые вещи, и мы будем рассуждать о них. Во-первых, мы поговорим о благовестии ангела Марии. О благовестии ангела Марии. Заметьте, что ангел явился к Марии, когда отмечает Лука шесть месяцев, ели уже была беременна. Спустя шесть месяцев после ее наступления ее беременности. Это неудивительно, потому что это тоже исполнение Божьего замысла. Почему? Потому что у Иисуса Христа должен быть кто? Предтеча. Должен быть тот, кто пойдет перед Ним готовить Ему путь, готовить народ к приходу Мессии, призывать к покаянию, обличать в грехе, чтобы дать народу почувствовать эту нужду в спасении, дать народу почувствовать нужду в любви Божьей благодати, которую потом в обилии принесет Его последователь. Его брат Иисус Христос. Поэтому отмечается не зря, прошло 6 месяцев с того момента, как Елисавета забеременела. Иоанн Креститель дает небольшую фору, вернее Иисус Христос дает фору Крестителю, да, чтобы выйти в этот мир и начать готовить путь для него. Все эти события, которые связаны, которые потом в итоге приведут к кресту Голгофы и к славной победе воскресения Иисуса Христа. Еще мы видим, что Мария с Иосифом находятся в Галилее. И Мария и Иосиф находятся в Галилее. И это тоже очень важное событие, не зря это Лука отмечает, потому что в книге пророка Исаи в 9 главе, в 1 и 2 стихе указывается о благословении этой земли. Это языческая земля, это земля, которая издавна считалась языческой. Вот послушайте, что говорит об этом Исаия. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову. Но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Так задумал Господь, чтобы именно в этих краях началось славное служение Его Сына Иисуса Христа – Именно там будет проходить детство, юношество, возрастание, и там он первый раз выйдет на проповедь в синагоге, и люди будут удивляться его учению, будут удивляться тем словам, которые он будет говорить, словам благодати. Поэтому не зря Лука отмечает, что они находятся там, и они вернутся туда после всех этих событий, которые будут ожидать их в Вифлееме. Еще мы видим, что важное, важный Элемент, элемент в рождении Иисуса Христа, то, что его отчим, его отец, по как бы, да, и тот, кто будет сопровождать, то муж Марии, будущий Иосиф, он потомок царя Давида, как, кстати, и Мария тоже. Эти люди были прямыми потомками царя Давида. Они были из дома Давидова, из колена Иудина, из дома Давида. То есть они были прямыми, они и их потомки были прямыми претендентами на престол прямыми претендентами на престол Израиля. Хоть они были и бедные люди, хоть они и проживали в Назарете, они в Галилее проживали, но все равно они оставались потомками великого царя Давида. Еще один важный момент. Обратите внимание, то что Мария получила милость или благодать, как написано в синодальном переводе. Ангел, обращаясь к ней, говорит радуйся, благодатная. А здесь написано, приветствую тебя, получившая Милость, получившая милость. Наверное, не так важно, благодать или милость. Важно то, что это произошло незаслуженно. Не незаслуженно. Я вижу именно это в приветствии ангела Марии, когда он обращается к ней вот именно такими словами. Получившая милость или благодать. Мария, ну, наверное, это была хорошая девушка. Наверное, это была хорошая, добрая девушка. Скорее всего, она боялась Бога, и она э, была достаточно верующим человеком, праведником. Но, тем не менее, ангел обращаясь к ней и, говоря с ней о ее миссии, о том, что ей предстоит родить в мир Спасителя, миссию, все равно обращается к ней с этими словами. «Каждый из нас». Мария и все любой другой человек нуждается в милости и благодати от Бога. Даже то, что я сейчас здесь стою и говорю своим языком, своим ртом, который, который Господь искупил и оправдал, это его милость. Это не мои заслуги и не заслуги любого из нас находиться здесь и сидеть на этих скамеечках. Это его милость и благодать. Как она была явлена Марии, она в этом нуждалась, незаслуженной милости, так и мы с вами нуждаемся в милости Бога. Не то, чтобы исполнять только служение, вообще для всего, для всей нашей жизни. И Лука отмечает это приветствие ангела. Кстати, вы никогда ничего не замечали такого <coughs> необычного в благовещении Марии? Вот если, например, сравнить реакцию Марии и реакцию пастухов. Никогда не задумывались? Ну вот представьте себе, Мария сидит в горнице, в помещении, что-то делает. Вдруг приходит ангел. Ангел является. Начинает говорить. Начинает говорить. И Лука отмечает, что только тут Мария смущается. То есть, когда явился ангел, она так. И ее смутило не его присутствие, а только то, что Он говорить, начал. Ты родишь Мессию, ты родишь сына. Как? Подожди, 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 непонятно, не, не И реакция пастухов, которые. Увидели ангелы, увидели сияние Божьей славы, они испугались, написано, Лука отмечает, они испугались, но он не отмечает этого случая с Марией, как будто для нее это было абсолютно обыденно пообщаться так с Габриилом, только то, что он начал говорить, Лука говорит, смутила ее, смутилась она, ну это так, лирическое отступление. А, Мария, получившая милость. И давайте посмотрим на весть, на что же донес ангел до Марии, что, что такое удивительное было в, этом вести, в этой вести. Во-первых, он говорит ей о том, что она забеременеет и родит сына. Да? «Приветствую тебя, получившая милость, с тобой Господь». Марию эти слова очень удивили, она размышляла, что бы это значило такое приветствие. И ангел продолжал, «Не бойся, Марии, потому что Бог проявил к тебе милость». Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его Иисусом. Мария должна была родить сына и назвать его особенным именем. Не просто тем именем, которое по еврейской традиции ребенка называла мать. Мать давала ему имя, и Мария должна была дать имя своему сыну, но ангелам было уже это имя предначертано, Богом это имя было предначертано, это имя Иисус. Вы помните его значение, друзья? Бог спасает. Яхве спасает. Даже в имени Иисуса уже видна инициатива Бога в деле спасения. Бог на себя берет этот труд, эту обязанность по спасению рода человеческого. И имя Иисуса должно символизировать и отображать эту Божью инициативу в деле нашего спасения. Бог спасает. Не мы спасаем себя. С путем исполнения заповедей, традиций, нашей богобоязненности, нашей религиозности – нашей активности в служении или еще чего-то. Бог спасает наши души и ведет их в свое царство. Назовешь его Иисус, Бог спасает. Мы видим, что ангел говорит о его величии. Посмотрите, он говорит о его величии. Назовешь его Иисусом, он станет великим, и его будут называть Сыном Всевышнего. Он будет великим, и его будут называть Сыном Всевышнего. Ангел отображает, в чем будет величие Иисуса Христа. Его величие будет заключаться в его божественности. Его величие будет заключаться в его божественности. Он не будет великим мира сего, как это принято у тех, кто рождается во дворцах царских кто рождается в древних фамилиях, которые овеяны славой, богатством, почетом, авторитетом, это будет совсем иное величие. Это не будет величие ученого, медика или великого полководца, это будет величие Сына Божьего. Это будет величие Бога, явленного людям, которое можно осязать, которое можно видеть, можно слышать, можно иметь с Ним общение. Сбывается тысячелетняя мечта человечества – Бог спускается в этот мир, чтобы быть среди людей, быть, среди, быть и находиться среди народа своего. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Воплощается Бог через маленького младенца, чтобы жить вместе с нами. Друзья, когда-то у нас будет возможность не выходить из его присутствия. У каждого, когда он, кого Он назвал детем своим, у каждого, кто является Его сыном или дочерью, кто носит в себе Его дух, кто запечатлен Его духом, будет иметь сладостное общение с Иисусом Христом, с Богом во плоти. С Богом во плоти. Его величие в Его божественности. И каждому из вас, и мне с вами, дано это прочувствовать, дано это ощутить и этим насладиться, друзья. Его величие в Его божественности. Он будущий «Царь Израиля», – отмечает ангел, – «Господь Бог даст ему престол его предка Давида, и он будет царствовать над домом Якова вовеки, и его царству не будет конца», – говорит ангел. Он будет царствовать, это будет царь, его царство будет вечным, он будущий царь Израиля. Друзья, подумайте, как хорошо для народа иметь сильного правителя иметь сильного правителя, который заинтересован в развитии своей страны, а не своей заинтересованности и с кабинетом министров своего, который заинтересован в том, чтобы его держава была сильной, чтобы народ жил счастливо и чтобы все реформы они воплощались так, как были задуманы, а не так, как это принято на местах. И каждый народ был бы счастлив иметь такого правителя, правда? И каждый народ скорбит и плачет. Как о родственнике своем, когда такой правитель умирает, когда он уходит из жизни. Он посвятил свою жизнь народу, отдался полностью, целиком, сделал державу мощной. И как хотелось бы людям, чтобы он продолжал царствовать. Но, к сожалению, физические немощи, отсутствие здоровья, катаклизмы политические или еще что-то не позволяют этому человеку долго удержаться у власти, и народ скорбит и рыдает. Потому что понимают, сейчас придет новый правитель, другой правитель, новая метла, она метет по-новому. Он сейчас начнет опять какие-то реформы. Реформы неизбежно вызовут недовольство, бунты, войны, локальные какие-то стычки. Опять будет бедность, голод, опять все начинать с самого начала. Поэтому как народу хочется иметь правителя, который будет постоянно заботиться о них, заботиться, чтобы этот народ был сильным, чтобы он был обеспеченным, чтобы он был в безопасности и в благополучии, в благоденствии. И вот таким, вот таким царем у народа израильского будет Христос. Вот этот младенец, который должен был родиться у Марии, о котором благовествует ангел, он родится в этот мир, он придет в этот мир и будет царствовать над домом Израиля во веки. И весь мир, глядя на его правление, будет восхищаться. Он будет восхищаться и радоваться вечному, непрекращающемуся правлению Иисуса Христа. Оно будет только набирать обороты. Подумайте об этом. На секунду представьте его царство. Оно не будет прервано войнами, призвано, прервано какими-то эпидемиями, какими-то политическими неувязками. Оно будет постоянно набирать обороты и развиваться на благо народа, Правление такого царя. И это будет. И вам дано это увидеть. И ангел уже сейчас... Тогда Мария говорит об этом. Он будет велик, он будет его величие будет в его божественности, он будет сыном Божьим, и он будет вечным правителем Израиля. Рождается тот, которого тысячелетиями ждал народ израильский. Рождай, у тебя родится Мессия. Было чего смутиться Марии, правда? Было чего. Ангел отмечает, что он будет абсолютно свят. Здесь мы касаемся истины о непорочном зачатии Иисуса Христа. Чем это важно, друзья? Помните, мы с вами много об этом говорили, и в библейской школе мы проходили целый большой раздел. Непорочное зачатие Иисуса Христа. Ангел говорит, от Духа Святого этот ребенок, этот плод, который будет в тебе, не от мужчины. Мария говорит, я мужа не знаю, как это произойдет. Она же знает, как рождаются дети. И ангел говорит, то, что в тебе начнется, жизнь, это будет от Духа Святого. В чем преимущество такого ребенка, друзья? Помните? Который рождается от Духа Святого. В чем его преимущество перед остальными детками? Природа. Один Володя Кротов знает. Слава Богу. Даже Саш уж не знал, представляете? А, нет, я шучу, про слава Богу. Да, действительно... Иисус не унаследовал греховную природу человека, своего отца физического, которого у него не было. Вот и в отличие от других детей. Иисус был абсолютно свят и не подвержен влиянию греха. Только извне, только в виде искушений. Мы все помним эти искушения, которые Иисусу приходилось преодолевать и в пустыне после крещения, и в Гефсиманском саду, и на протяжении его служения здесь на земле. Но его природа изнутри была за Бога, всегда и постоянно. Каждую секунду жизни на земле она была на стороне Бога, она была абсолютно свята. И Иисус всегда и во всем принимал сторону Бога. И эта природа позволила ему стать искупителем, совершенной жертвой. Вы помните закон о жертвах? Брат Александр Михайлович нам очень много объяснял, и очень много мы говорили о, ветхозаветном, о Ветхозаветных жертвах, как о прообразах жертвы Совершенной Иисуса Христа. Жертва должна была быть какая? Без порока. Беспорочно. Самое лучшее из стада, самое чистое, то самое, к чему больше всего прилепилось сердце. Вот это нужно было отдать. И таким стал. Иисус Христос, абсолютно святой, не подверженный влиянию греха и не согрешивший ни разу. ему Он был удостоен этого стать жертвой за грехи человечества и нашим заместителем в глазах Бога. Было от чего смутиться, правда, Мария? Она размышляла об этом. Написано, что она размышляла об этом. Она смутилась и размышляла. Я прекрасно понимаю ее состояние. Поэтому ангел посчитал нужным, вот какую вещь сделать. Посмотрите дальше, что он говорит ей. Тебя осенит сила Всевышнего. Поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят. Он будет зваться сыном Бога. Вот. Твоя родственница Елисавета, она тоже родит сына. В ее преклонные годы. Они говорили, что она бесплодна, но она уже на шестом месяце беременности. Что делает ангел? Ангел укрепляет в веру Марии. Ангел укрепляет веру Марии, что Бог способен это сделать. Не Мария это сделает. Бог запускает эти процессы, и Мария лишь послушное орудие, благословенное послушное орудие в Его руках. И ангел укрепляет ее веру чудом, которое Бог совершил ранее. Это еще одна роль Иоанна Крестителя, его родителей, сестры Марии в деле искупления. Наверное, было бы правильнее назвать именно это первым этапом, рождение беременности или советы и рождение Иоанна Крестителя. Именно с этого Бог начал. И Он взял это событие и показал, вот смотри, Мария, это уже началось, и этого уже не отменить. Дело спасения человечества уже в процессе, уже это запущено. Он укрепляет, друзья, веру Марии. Если вы сейчас переживаете трудности, которые не в состоянии преодолеть, или унываете от безысходности, или вы разочаровались во всем на свете, посмотрите на Совету, она скоро должна родить. У Бога не останется бессильным никакое слово, друзья, никакое слово. Он на вашей стороне. Он силен разрушить любые трудности нашей жизни. И ангел укрепляет веру не только Марии, но и нашу с вами, братья и сестры. Смотрите на Елисавету. И они говорили, что она, что она не бесплодна, она в преклонных летах, но она беременна. Господь это сделал. И Господь может сделать все в вашей жизни. Очень легко. Имейте доверие к Нему. Имейте доверие к Нему, как Халев, который один единственный из всего многомиллионного народа говорил, «Давайте пойдем и возьмем эту землю, которую Бог нам дает». Весь народ говорил, ты с ума сошел, посмотри, какие там люди, какие крепости. Нет, давайте войдем туда. Халиф изначально был расположен принять сторону Бога. Его сердце было на стороне Бога, хотя многомиллионный народ был против него. И Бог сказал, вот этот человек войдет в землю. Вот я сделаю так, что вот этот человек войдет в землю, а вы все останетесь в пустыне. Давайте будем как халиф. Давайте будем смотреть на совету, на примеры, которые Бог нам оставляет в этом событии Рождества и укрепляться сердцами нашими в доверии к всемогущему Богу. И будем эффективны в служении, в поклонении, в личной святости, в любви друг к другу и в любви к нашему Богу. Мы видим, что Мария не стала отнекиваться. А можно было бы отнекиваться или Нет. Да, наверное, можно было, друзья. Вспомните Моисея возле тернового куста, когда он услышал, что ему надо будет сделать, да, к фараону пойти, народ огромный вывести. Я что-то это, вот институтов не кончал, говорить не умею, косноязычный. Пошли другого кого-нибудь. Видимо, была возможность вот как бы спихнуть с себя это все, да? ну, теоретически. Но все равно Моисей пошел. Мария превзошла все ожидания. По сути, она просто сказала: Аминь! Вот как ты хочешь, так пусть и будет. Вот как ты сказал, да бу я раба Господня, я слуга ее, Его, пусть будет так, как ты говоришь. В этом удивительное смирение, удивительная добродетель, ее праведность, конечно, проявилась. Она не стала спорить, она не стала, Господи, я недостойный, я не могу, я не смогу, я вся в грехах. Нет, аминь. Если ты, Господи, так сказал, тебе ли этого не сделать? Я раба твоя, я твой инструмент. Давайте также по ее примеру отдавать себя на служение Богу. Друзья, следующий такой большой блок, о котором мы поговорим, тоже кратенько, события, которые произошли уже в самом Вифлееме. В самом Вифлееме. Давайте вспомним эти события и поговорим о них. Во-первых, заметьте для себя, что Бог направляет события истории к рождению Спасителя. Бог вообще управляет всей мировой историей. Но здесь мы особенно четко наблюдаем вот э, этот, э, эту линию, которую Бог выдерживает, когда вдруг цес, кесарь Август решает провести перепись населения э, в то время именно, когда Квириний управлял Сирией, в то время, когда Иосиф находился в Назарете, ему пришлось взять Марию и пойти для того, чтобы эту перепись совершить в свой город, откуда, откуда он родом, которому принадлежит его колено, в город Вифлеем. Разве Кесарь Август задумал эту перепись? Ну да, он. Кто его на это подвигнул? Бог. Конечно же Бог. Бог направляет события мировой истории так, как ему надо. И ничто не выпадает из его плана. Мы видим, как возникает этот указ о переписи. И Иосифу с Марией приходится совершить этот длительный и очень тяжкий переход. Представьте себе Марии, которая уже беременна. Транспорта нет, самолетов нет, машин комфортных нет. Сели на осленка и покатили. На тележку, на осленка, где-то пешком, по горным местностям, порядка около 100 километров. Нужно было совершить этот переход из Назарета в Вифлеем. И они этот путь, они этот путь совершают. Каждый отправился в свой город для регистрации, и Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею в город Давида, называемый Вифлеем, потому что он был потомком Давида. Друзья, это тоже важный факт, потому что <coughs> Бог через пророков говорил, что его сын Мессия родится именно в Вифлееме, не в Назарете, нигде в, либо в другом городе Израиля, а именно в Вифлееме. И он сделал так, что эта перепись сподвигла Иосифа и Марию на это путешествие. Михей, пятая глава, второй стих, мы читаем у него. И собрав всех, э, вернее, э, извиняюсь, Матфей, вторая глава, 4 по 6 стих. Я думаю, этот текст будет более интересен. «Собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них царь Ирод, где должно родиться Христу? Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском. Ибо так написано через пророка». «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». И мы видим, что это пророчество осуществляется. Иисус Христос рождается именно в Вифлееме, в городе Хлеба. Город Хлеба. Перевод, перевод этого названия – город Хлеба. И Иисус при, приходит в наш мир именно в этом городе. <связывая> в Вифлееме у Марии подошло время родов, она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. К сожалению, для них не нашлось, или к радости, для них не нашлось места в гостинице. О чем это говорит, друзья? О чем это говорит? <клых> то, что Господь лежит в яслях, говорит о Его доступности. Наверное, это действительно говорит о Его доступности. То, что любой человек может прийти и поклониться Иисусу Христу, может прийти и полюбоваться на этого младенца, любой человек может быть возле этих яслей. И еще тем самым Бог Отец как бы определил, вот тем самым определил всю судьбу Христа. Его непритязательность в бытовом отношении. Он никогда не был связан какими-то мирскими удобствами, комфортом жизни. Он никогда не связывал себя с этим. То есть его жизнь проходила очень бедно. И Иисус был беден. Он был простой человек, так же, как и большинство из нас. И Павел говорит, немало из вас, среди вас, сильных, благородных по плоти, да? Бог немощное мира избирает. Именно к немощному миру пришел Иисус Христос. Но, конечно, богатые люди тоже не исключение. Да? Они тоже имеют возможность, богатые, авторитетные, состоятельные люди, тоже наравне со всеми имеют возможность прийти к Иисусу Христу и склониться перед Ним покаяние и с верой. Однажды, если я не ошибаюсь, Чарльз Асперджина, который должен был проповедовать перед собранием аристократов, спросили, какой текст вы собираетесь использовать? О чем вы будете говорить этим людям? Наверное, проповедь Иоанна Крестителя «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева». Спержин говорит, нет, я буду им проповедовать на Евангелие от Иоанна, где Иоанн показывает людям Иисуса и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Потому что он понимал этот проповедник, по-моему, это был Чарльз Спержин, насколько я помню, <смех> он понимал, что эти люди также нуждаются в спасении наравне со всеми, как и другие. Мы говорим лишь о том, что Иисус не родился в царском дворце, куда доступа нет. Иисус родился в сарае и положили его в кормушку для скота. Он доступен, он доступен. Он и сейчас доступен, друзья, любому человеку, самому простому, из самых низов до самых влиятельных и знаменитых. Иисус доступен. И Иисус никогда не был зависим от удобств жизни, и Он всегда доступен для тех, кто ищет Его. И, друзья, давайте рассмотрим явление Божьей славы пастухам. Тоже очень важное и интересное, интересное событие, которое Лука отмечает. Мы видим, что ангел является пастухам, которые рядышком здесь пасли стада. Которые рядом пасли стада. Пастухи – люди невлиятельные, небогатые, простые, Именно им является ангел и возвещает о рождении Иисуса Христа. Вдруг перед ними предстал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им, «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь». Вот такую весть ангел доносит до пастухов. И мы видим, что ангел является в сиянии Божьей славы. То есть, этот ангел отобразил само присутствие Бога. Ангел привнес туда, на эти поля, среди этих овец, присутствие самого Бога. Пастухи очень испугались. Пастухи очень испугались. Ну, по сути, это нормально. Когда грешный человек вдруг пугается и ужасается присутствия святого Бога. Их реакция вполне понятна. Но ангел останавливает их испуг, он успокаивает их сердца и возвещает им о том, что им бояться нечего, потому что ангел пришел не карать. Бог явился не для того, чтобы взыскивать за их грехи и не поразить их своей святостью. Они знали, в чем величие Божьей святости, они слышали про Озу, они слышали про надавы и Авиуда, и они могли понимать, чем может быть закончится встреча человека со святым Богом. Но ангел успокаивает их. Не бойтесь, потому что Я вам принес радостную весть, весть о рождении Спасителя людей. Матфей так это описывает. Евангелист Матфей в первой главе дает такую характеристику рождения. «Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот в чем заключается миссия того младенца, который родился. Стать спасителем от греха. Стать спасителем э, всего рода человеческого и искупить его от гнева Божьего. Представьте себе состояние пастухов, что они испытали. Представьте, что сейчас прибегут люди и скажут, Иисус Христос, Его второе пришествие совершилось. Сейчас все каналы транслируют, все новостные агентства передают, как Иисус спускается на гору Елеонскую. Представьте себе, что будет твориться в ваших сердцах. Все. Полная суматоха и радость, и паника, и возбуждение. Что... вот Представьте себе, что испытали пастухи. Не просто ангел явился осиянной а Божьей славой, но он еще говорит, пришел мессия, которого много тысяч лет ждали. Им, пастухам, пастухам, не к ироду ангел явился, не к книжникам и фарисеям, пастухам на поле. Вот бедные, вот они там, наверное, переживали очень сильно, <как> в каком состоянии были бы мы и в каком состоянии были они. Небесное воинство явилось не поражать грешников. Небесное воинство явилось воспеть Бога, дарующего мир людям. Дарующего мир людям. Вот к чему они пришли. Богу слава в рождении нашего Спасителя Иисуса Христа. Наверное, именно в этом самое яркое проявление Божьей славы. В том младенце, который сейчас лежал в Вифлееме, в этой кормушке для скота, и Бог отдал самое лучшее, самое дорогое людям, передал прямо в руки. Вот он, держите, наслаждайтесь этой радостью, наслаждайтесь. Вот ваше избавление, вот ваше искупление». Поэтому ангелы пытались донести до пастухов именно такой настрой, именно такое настроение и показать людям Божью славу не просто в Его величии и святости, а в Его безраздельной любви и благодати к роду человеческому, в Его милости, которая маленьким теплым комочком лежала в кормушке вифлеемских ясель. Мир вместо вражды, благоволение Божие к людям вместо неприязни и отвержения. Благоволение – это интересное слово, которое здесь использует автор Лука. <как> оно используется во всех случаях, где оно используется, это понятие. Оно означает Божью верховную благую волю, Божье его желание, его воля сделает что-то. И Божий мир – это не награда тем, кто имеет добрую волю, это нужно понимать, а милосердный его дар тем, кто является объектом его доброй воли. Бог захотел благоволить к людям и дал им Иисуса Христа. Не люди выбрали Бога. Бог выбрал людей, чтобы их искупить и оправдать. И дал им в залог Иисуса, маленького младенца Иисуса. Пастухи были в шоке от всего, что они увидели. Они были шокированы новостью, которую доверил в их уста ангел, что пришел наконец-то Мессия, которого так долго ждал Израиль. И что сделали пастухи? Когда небесное воинство удалилось от них на небо, пастухи что сказали? Пойдем дальше стада пасти? Нет. Они были потрясены. Они сказали, пошли посмотрим. Нам то, о чем сейчас Бог сказал, пошли посмотрим. И это абсолютно правильная реакция, друзья. Абсолютно правильная реакция. Искать Иисуса после того, как ты услышал о Нем. Искать Иисуса после того, как ты услышал о Нем. Если кто-то еще не имеет мира с Богом, кто еще... Не ощути вот этого сладостного примирения с Небесным Отцом, с этим святым и всемогущим Богом, после того, как ты услышал о Нем, о Его доступности, о Его миссии здесь на земле – спасать грешников. Не замедли, по примеру пастухов, иди искать Иисуса, ищи Его в своем сердце, ищи Его, вернее, правильно сказать, ищи Его своим сердцем не только своим языком и какими-то внешними религиозными действиями. Бог говорит, что Он обязательно даст Себя найти человеку, который ищет его, но ищет его с усердием, который ищет его всем сердцем. В книге пророка Иеремии Он дает это замечательное обещание. Пастухи искали Иисуса. Давайте и мы, и мы, верующие люди, уже искуплены, уже оправданы, уже возрожденные, не только в этот день сегодня, но всю эту неделю, до 7 января и дальше, в сердце своем, подобно Халеву, подобно Марии и Иосифу, подобно тем пастухам, посвятим это время исканию, исканию Иисуса, Его общение с Ним, Его присутствие, служение Ему, служение друг другу. И будем возрастать в эти праздничные события в любви к нашему Творцу, который маленьким младенцем пришел в этот мир, чтобы оправдать нас, искупить и вывести из-под гнева Божьего, дать нам ту радость, которую мы сейчас сами в полноте Обладаем. Аминь. Давайте помолимся. Великий и славный Бог наш! В этот день мы преклоняемся перед Тобой и вместе с пастухами ошарашенные, оглушенные и подавленные Твоей любовью, но в то же время, имеющие надежду, воспрянувшие, мы можем прикоснуться к этим яслям, в которых лежит Твой Сын. Дай нам видеть, Господи, Его нашими очами сердца, и наслаждаться. Тем, тем спасением и тем образом спасения, который Ты избрал и воплотил через Сына Своего Иисуса Христа. Все эти события вифлеемские радуют и греют наши сердца, и мы рады, что Ты именно так все сделал, так близко и понятно нашему сердцу, Господи, совершил наше спасение и искупление рода человеческого. Славим Тебя! Славим в этот день, наслаждаясь теплотой этого события, теплотой этого праздника, и молим Тебя, чтобы нам сердцами своими, подобные этим пастухам, искать Тебя, Господи, искать непрерывно, чтобы прийти к этим яслям и поклониться, подержать в руках этого младенца и насладиться этим спасением, Господь, которое Он всем принес. Благослови нас на эти праздники, распусти нас сейчас с миром, дай нам доброго общения друг с другом и с Духом Твоим, во имя Иисуса Христа. Аминь.